0: Und Indien wollen mehr miteinander kooperieren. In gut einer Dreiviertelstunde soll der EU-Indien-Gipfel beginnen. Wenn man sich die Handelszahlen ansieht zwischen beiden Blöcken, dann muss man erstaunt feststellen, die Zahlen des Handelsvolumens EU mit China sind neunmal so hoch wie die mit China. Indien, das will man verändern. Es gab auch mal Verhandlungen über eine, einen Freihandelsvertrag. Das alles liegt ziemlich auf Eis. Soll jetzt wiederbelebt werden. Ministerpräsident Narendra Modi wird also gleich per Video zum Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Porto dazugeschaltet. Dort für uns in der portugiesischen Hafenstadt ist Paul Vorreiter. Was will man bei der EU mit diesem Gipfel mit Indien erreichen?
1: Es geht vor allem darum, der Debatte über die Handelsbeziehungen mit Indien einen neuen Schub zu verleihen. Sie haben es ja schon angesprochen, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien, die wurden 2013 wegen mangelnder Fortschritte ausgesetzt. Das hatte damit zu tun, dass man sich über Zollsenkungen auf indischer Seite, etwa bei den Zöllen auf Autos und dem Zugang indischer Arbeitnehmer nach Europa, da hat man sich nicht einigen können. Dazu kommt auch, dass beide Partner unterschiedliche Ziele anvisieren. Indien hat vor allem eine geostrategische Partnerschaft mit der EU im Blick, während die EU da doch eher auf den Marktzugang und die Handelsfragen schaut. Nichtsdestotrotz ist man jetzt verstärkt im Gespräch, auch weil Hilfe aus der EU kommt, um die verheerende Corona-Situation in Indien zu lindern. Und ja, in dieser Atmosphäre, da wird heute eben über eine tiefere Zusammenarbeit gesprochen.
0: Soll die Zusammenarbeit auch deswegen vertieft werden, ausgeweitet werden, weil es ja diesen dritten großen Block gibt, nämlich China. Also will man den Einfluss Chinas auf diese Art und Weise
1: zurückfahren. Das wird zwar nicht offen so kommuniziert, aber in der Tat gibt es gerade einen günstigen Moment, kann man sagen. Die indisch-chinesischen Beziehungen sind angespannt. Man denkt an die Grenzkonfrontationen. Und die EU und China, die kommen beim Investitionsabkommen auch nicht weiter. Das hat ja vor allem damit zu tun, dass sich beide Seiten mit Sanktionen belegt haben. China dabei aber einen sehr weitgehenden Schritt gemacht hat und diese Sanktionen sogar auf Europaabgeordnete ausgeweitet hat. Das rückt Neu-Delhi als Partner natürlich näher. Und Wirtschaftskommissar Dombrovskis, der hatte diese Woche in einem Interview gesagt, dass es jetzt vor allem in Porto darum gehen wird, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen wieder aufzunehmen und die Verhandlungen über ein eigenständiges Investitionsschutzabkommen dazu. Was auch noch eine Rolle spielen dürfte, das ist die Roadmap bis 2025 für eine strategische Partnerschaft mit Indien. Da geht es um bessere Zusammenarbeit unter anderem bei Sicherheitsfragen und auch beim Klimaschutz. Auch das dürfte heute zur Sprache kommen, ebenso das Thema Konnektiv und Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz. Das hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen auch hier bei der Ankunft vorhin betont, als sie Indien als digitales Powerhouse bezeichnet hatte, ja, mit dem man eben jetzt besser zusammenarbeiten möchte.
0: Ein wichtiges Thema, Paul Vorreiter, natürlich das Thema Corona-Pandemie. Indien produziert ja selbst Impfstoff und hätte mehr impfen können, wenn man nicht so viel exportiert hätte. Braucht Indien überhaupt diese Aufhebung des Patentschutzes? Ist das ein Thema jetzt, was kann da besprochen werden bei diesem Gipfel?
1: Ja, also in der Tat hat Indien einen Großteil seiner angekauften AstraZeneca-Bestände weiterverkauft und ähm, die Lage ist so, dass von den mehr als 1,3 Milliarden Indern auch gerade nur weniger als 2 Prozent geimpft sind. Also die Lage ist schlecht. Deswegen sind die indischen Reaktionen auch überaus positiv auf diese US-Initiative. Indien hatte ja zusammen mit Südafrika schon vor Monaten den ähm, Antrag bei der Welthandelsorganisation gestellt, in dem sie fordern, dass eben die Patente freigegeben werden, weil sie sich so erhoffen, dass die Produ angekurbelt wird bei den Impfstoffen. Nachdem die USA jetzt ihren Kurs da verändert haben in dieser Frage der geistigen Rechte, ist das für Indien natürlich ein sehr guter Zeitpunkt in der Sache, Druck auszuüben und das auszuüben. Und das wird vermutlich auch in den Gesprächen am Nachmittag dann heute passieren.
0: Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, die EU scheint sich da ein bisschen hinter Deutschland zu stellen und die Auffassung, nein, es soll beim Patentschutz bleiben. Was erwarten Sie da? Wird die EU also Indien hier im Prinzip einen Korb geben?
1: Also was hier so durchschlägt beim Gipfel ähm, ist das, was Ursula von der Leyen gestern als den 360-Grad-Blick auf die Thematik bezeichnet hatte. Also die Frage, ob tatsächlich die Freigabe von Lizenzen jetzt und sofort ähm, die Impfstoffversorgung verbessern könnte. Daran wurden Zweifel angemeldet, auch von Ländern, die sich eigentlich offen gezeigt haben gegenüber einer solchen Diskussion wie Frankreich. Charles Michel, der Ratspräsident, der hatte bei seiner Ankunft heute betont, dass auch gar nicht so richtig klar ist, wie konkret diese Freigabe von Lizenzen, aussehen soll. Das müssten die US-Amerikaner erstmal klären. Auch sei diese Frage der Freigabe der Lizenzen auch keine Wunderlösung, hatte er wörtlich gesagt. Allerdings, was man hier auch hört und dazu haben sich mehrere Vertreter ähm, ja, offen gezeigt, das ist die Frage Technologietransfer, Zugang zu Know-how und auch das ist ja etwas, was Indien von der EU erwartet, also eine stärkere Zusammenarbeit insgesamt im Pharma- und Gesundheitsbereich. Also möglicherweise ist das so die Linie entlang der ähm, heute die Diskussionen hier stattfinden. Finden werden.
0: Schönen Dank, Paul Vorreiter. Nach Porto, wo gleich der EU-Indien.